0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Artist on Air. Heute mit einem sehr erfolgreichen Unternehmer und mittlerweile VC-Investor, General Partner bei 42CAP, Moritz Zimmermann.
1: Viele Gründer, die diese Erfahrung noch nicht haben, denken, naja, muss mir jemanden einstellen, der Vertrieb macht, dann ist das Problem erledigt. Ein Vertriebler ja. muss ja. Leider ist nicht so einfach. Mein, mein mentales Modell ist so ein bisschen das eine Autofabrik. Bei Tesla oder BMW. Da kommt links irgendwie Stahl auf der Rolle rein und rechts kommen die Autos raus. So. Dazwischen gibt es aber mindestens 70 verschiedene Produktionsschritte, die alle fein aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn das nicht ist, dann kommt am Ende Schrott raus. Und so ähnlich muss man das Sales-Modell auch sehen.
0: Ja, ihr Lieben, heute steigen wir tief ein in das Thema Enterprise Sales und Moritz hat sehr, sehr viele seiner Erfahrungen aus eigenen Unternehmertum, aber auch als Investor mitgebracht. Wir ordnen das Thema Enterprise erstmal ein, ab wann spricht man denn eigentlich überhaupt über Enterprise, beleuchten dann das Thema Buying Center, welche verschiedenen Stakeholder und Personas sind denn an so einem komplexen Einkaufsprozess beteiligt Und wie kann man seinen Champion oder auch Sponsor leveragen und einsetzen, um diese unterschiedlichen Personen von seiner eigenen Lösung zu überzeugen. Wir schauen uns an, was ein guter Toolstack im Enterprise-Bereich ist, wie eine gute Organisationsstruktur und ähm, Funktionalitäten für den Go-To-Market aussehen. Wir sprechen über Forecasting, welchen Blick muss man auf das kommende Quartal haben, aber gerade im Enterprise-Bereich mit langen sales in welchen Blick muss man auch auf die folgenden Quartale haben und welche Rolle spielt das? Pipeline-Coverage dabei. Das sind nur einige spannende Punkte in der heutigen Folge. Ich glaube, für jeden, der jetzt oder auch zukünftig mal vorhat, an große Enterprises zu verkaufen, ein Muss zum Zuhören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Moritz Zimmermann und mit mir, Julius Göllner. Let's go! Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps, von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern, die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst. Ja, hallo und herzlich willkommen alle zurück zu einer sehr spannenden neuen Folge Artist on Air und ich freue mich heute den Moritz zu Gast zu haben. Hallo Moritz. Hallo, grüß dich. Ich freue mich mega dabei zu sein. Ja, Freude ist auf meiner Seite. Wir werden heute sehr tief einsteigen in Enterprise-Sales, aber bevor wir das machen, hol uns doch einmal ab, wer bist du, Moritz, und was machst du eigentlich?
1: Gerne, ja. Ich bin heute aktiv als VC mit 42Cap. Wir investieren in B2B-Softwarefirmen in der Seed-Stage europaweit. Wir sind ein Team von ehemaligen Unternehmern im Softwarebereich. Wir haben zwei große Firmen aufgebaut in der ersten SaaS-Welle in Europa. Beide dann auch sehr erfolgreich geexitet. Die eine Firma war e ein europäischer Category Leader im E-Mail-Marketing-Bereich. Vielleicht heute vergleichbar mit Mailchimp. Aber schon zehn Jahre früher und mehr auf Enterprise ausgerichtet, wurde 2012 schon verkauft für eine Viertelmilliarde. Die zweite Firma, das war die, wo ich mitgegründet habe, Hybris, ähm, wurde dann globaler Marktführer im Bereich Enterprise E-Commerce-Plattform. War der größte Exit seiner Zeit im Software-Space 2013. SAP hat uns gekauft für anderthalb Milliarden um, ja, das ist sozusagen unser Background und mit der Erfahrung Rücken investieren wir heute um, in B2B-Softwarefirmen. Wir lieben uh, den Space uh, offensichtlich ne, der einzige Space, in dem wir die ganze Zeit je gearbeitet haben. Wir lieben Seed Stage und wir glauben an europäische Talente. Ähm,
0: hol uns mal einmal ab und zum, zum Team, also wie groß ist das Team bei euch und du meinst so Seed-Stage, also vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen Sweet-Spot nennen, also was ist so Ticket-Sizes, mit denen ihr reingeht, äh, wie viele Investments macht ihr so, also vielleicht nochmal so ein, zwei Rahmenparameter zu euch, damit man euer Engagement ein bisschen einordnen kann.
1: Ja, wir sind ein kleines Team, wir glauben an die, äh, die unternehmerische Erfahrung im Team, also jeder von uns mhm. war Unternehmer im Software-Space, ähm, das sind nur fünf Leute, ähm, wir machen im Schnitt so zehn Investments pro Jahr. Ähm, mhm. Aus dem vierten Fonds mittlerweile, 110 Millionen Euro Fonds, ähm, brandneu dieses Jahr raised und geclosed. Ähm, Ticket Size ist zwischen einer halben Million und zwei Millionen, das mhm. heißt in der Gesamtgrößen von der Runde von der drei Millionen Runde ungefähr maximal ist so die obere Grenze. Wir streben eine, äh, Minderheitsbeteiligung an von 15 Prozent und dann sind wir sehr, sehr lange dabei. Wir haben selber miterlebt, es dauert einfach zehn Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger, eine erfolgreiche B2B-Software-Firma aufzubauen und ähm, das kann man nicht irgendwie auf drei, vier, fünf Jahre abkürzen. Und wir sind ähm, Along for the Ride als äh, unternehmerische Partner auf Augenhöhe und äh, sind auch so strukturiert, beispielsweise mit ProRata, dass wir, solange es geht, da auch mitmachen können und unseren ProRata halten können ne? in Folgerunde.
0: Eine persönliche Frage, Moritz, jetzt wart Ihr wart ja alle sehr erfolgreiche Unternehmer und manchmal ist es ja naheliegend, dass man vielleicht nach einem Break dann nochmal eine Unternehmung äh, anstrebt. Jetzt habt ihr euch entschieden, sozusagen auf die andere Seite zu gehen und die In In Investorenseite abzudrücken. Was war so deine persönliche Motivation, diesen diesen Schritt zu gehen?
1: Ja, auf der einen Seite ist ja FortiToCap cap auch ein Unternehmen. Es ist ja. auch unser, unser kleines <lacht> Unternehmen. Ne? Ähm, ja. Wir managen es tatsächlich so mit einer Virtual pl als wäre es eine aggregierte SaaS Company aus all unseren Portfoliofirmen also ganz fand okay. der lustige Sicht drauf also das unternehmerische ist nicht verloren gegangen was mich persönlich einfach reizt ist die mit Unternehmern zusammenzuarbeiten at scale und was mich auch reizt ist die das konzeptionelle, sich reindenken, in, in wie kann eine Disruption aussehen, wie kann die Strategie dort funktionieren, hat das das Potenzial am Ende vielleicht äh, eine, eine super große Milliardenfirma zu werden, äh, hat das Team das Zeug dahinter? Und dann unheimlich gerne an der Seitenlinie als Coach dazustehen. Ich arbeite unheimlich gerne mit Unternehmern zusammen. Ähm, ja, das das sind so die Dinge. Und eigentlich hätte ich schon viel früher machen sollen, aber fühle mich jetzt sehr wohl. <lacht> Cool, klingt gut und ich wollte sozusagen eure unternehmerische Aktivität überhaupt nicht in Abrede
0: stellen. Also ich glaube, eine Investorentätigkeit ist genau, wie du sagst, auch hat eine extrem große unternehmerische Dimension. Jetzt hast du über dein Intro schon einen sehr großen Einblick gegeben über deine umfangreiche Erfahrung im Enterprise-Bereich und darüber wollen wir heute ja auch sprechen, Emons. aber vielleicht müssen wir definitorisch einmal klären, was heißt denn eigentlich Enterprise, weil da gibt es jetzt wie in der Schule keine einheitliche Definition, deswegen vielleicht kannst du uns einmal sagen, okay, wenn wir über Enterprise sprechen, über welche Größenordnung und, und sage ich mal, Definitionskriterien aus deiner Sicht sprechen wir denn überhaupt?
1: Also ich würde mal sagen, die Sales Motion, also mit Motion meine ich übrigens immer, ne? wie, wie, wie geht man vor, also geht man jetzt digital über Webseite und Inbound-Leads vor oder hat man ein Outbound-Sales-Team, das ist immer Sales Motion, ähm, so, ein, so ein geflügeltes Wort, die hat typischerweise ähm, ein Team von Vertriebsleuten, die oftmals outbound vorgehen. Das heißt, die klopfen mhm. an bei Kunden, die, haben, die machen Meetings, teilweise virtuell, teilweise in Personam, die haben Sales Cycles von teilweise mehreren Monaten von Länge. Im Extremfall kann es auch mal über ein Jahr gehen und Sie interagieren auf Kundenseite mit einem Buying Center, was durchaus komplex ist. Das heißt, wir reden hier nicht von Einzelpersonen oder von einem ganz kleinen Team, sondern jemand, der als Team, als Gruppe mit verschiedenen Stakeholdern eine, eine Kaufentscheidung macht für ein Unternehmen. Dementsprechend reden wir dann auch über Anwenderunternehmen, die eine gewisse Größe haben. Ja, da mhm. kann man die Grenze fließend ziehen, aber ich würde mal sagen, auf jeden Fall Fortune 1000 Unternehmen, man kann es sicherlich auch noch runterziehen in Richtung, auch ein mittelständisches Unternehmen heutzutage mit, mit vielleicht 1.000, 2.000 Mitarbeitern hat schon so eine Komplexität, dass man sagen kann Enterprise Sales. Ähm, und ähm, dementsprechend sind dann natürlich auch die Ticket-Sizes, die man verkaufen kann, in einer gewissen Größenordnung. Sie mhm. müssen sogar sein, weil wenn die Ticket-Sizes zu klein sind, dann ist man eigentlich in so einer Todeszone, wo man, wo man zwar Kunden gewinnt, aber es kommt nicht genug an Umsatz bei rum pro Kunde, um die ganzen Marketingaktivitäten und Vertriebsaktivitäten zu finanzieren. Man muss ja bedenken, wenn man einen von dreien gewinnt, hat man zweimal von dreimal die ganze Aktivität gemacht, die ganzen Meetings, die ganzen Flüge, die ganze Zeit, die ganzen Gehälter bezahlt und ist nichts bei rumgekommen. Also gedanklich muss man natürlich das, was man da an Kosten hat, mit reinbeziehen. Das heißt, irgendwo so bei 100.000 Euro aufwärts,
0: mhm. ACV. ACV, das ja. Wird, ja.
1: wird spannend. Heißt jetzt nicht, dass man als Startup nicht auch mit 30.000 Euro anfangen kann. Ich habe viel, viel gesehen im, im Laufe auch meiner Erfahrung mit, mit Hybris, dass man, wenn man einfach größer wird, wenn man mehr Marktpräsenz hat, mehr Brandpräsenz hat, auch ein größeres Produkt über die Zeit entwickelt hat, dann die ACVs auch sehr schön hochschrauben kann. Von, von 30 auf 100 ist, glaube ich, machbar. Aber von 5 auf 100 Vielleicht eine andere Größenordnung, da sollte man anders rangehen.
0: Ja, ihr Lieben, wie ihr hört, geht es heute hier um Enterprise Vertrieb und um Vertrieb, aber auch Customer Success geht es auch beim Artist Circus, unserem aktuellen Partner hier im Pod. Am 19. April 2024 wird der Artist Circus in Berlin Premiere feiern. Das erste Learning and Development Festival für Sales und Customer Success Teams in ganz Europa. Freut euch auf einen ganzen Tag voller Training, Motivation, Wettbewerb und natürlich jede Menge Spaß. Mit über 100 Masterclasses und wirklich Hands-on-Workshops könnt ihr euren AEs, BDRs, SDRs, Customer Success Managern und Presales teams das beste Training des Jahres bieten und wertvolle Insights von den Top-Performern der Tech-Industrie gewinnen. Ein Besuch auf dem Artist-Circus ist ideal geeignet als Incentive für euer Team in Q4, als Spiel für Q1 oder auch als Team-Event, Jahres- oder Quartals-Kickoff. Das Event ist noch nicht live, aber für die Artist-Community gibt es jetzt schon eine Warteliste. Sichert euch eure Plätze unter www.artist-circus.com Und hier geht's weiter mit dem Pod. Das hast einen schon sehr spannenden Punkt gebracht, der sicherlich anders ist als im SMB, vielleicht auch im Mitmarkt, nämlich wir sprechen nicht über Einzelentscheider, sozusagen Buyer-Personen, sondern wir sprechen über Buying-Center. Das ist vielleicht jedem sozusagen in der Zusammensetzung auch noch nicht unbedingt ein Begriff bei uns, aber vielleicht kannst du uns mal einen Einblick geben, was sind so unterschiedliche Rollen im Enterprise-Bereich, die in so einem Buying-Center vorzufinden sind. Ja, also ich vermute jetzt mal ein CFO spricht da vielleicht mit und dann noch irgendwie Legal und dann noch Data, aber vielleicht kannst du uns einmal so... Äh, einen Überblick geben, wer da alles Mitspracherecht hat und wen man in so einem Buying Center dann noch abholen muss, wenn man diese 100.000 Euro-Tickets äh, final über, den, über die Ziellinie bringen möchte.
1: Ja, also die wichtigste Person, würde ich mal sagen, ist, ist der Sponsor. Ne? Das ist typischerweise ein User oder ein, ein, ein Owner einer gewissen Business Unit, äh, der oder die dieses Projekt vorantreiben möchte, vielleicht auch das Mandat dazu hat. Das ist mal eine ganz wichtigste Sache. Ne? Ich habe mal von einem Kollegen aus dem Sales den alten Spruch gelernt, der ist bei mir geblieben: No Sponsor, no Party. Also, wenn ich in meinem Sales-Prozess nicht merke, da ist eine Person auf der anderen Seite, die will mir da helfen, navigieren, dann wird es wahrscheinlich auch nichts. Oder wenn ich als Sales-Manager nicht auf die Frage, wer ist denn der Sponsor, eine klare Antwort kriege, ähm, mit Telefonnummer, WhatsApp und allem drum und dran, ja, wo ich weiß, ich bin mit dem in guten Kontakt oder mein, mein Kollege im Vertrieb ist, dann wird es nichts. Also, das ist mal das Erste. Da geht es um Business-Nutzen. Das sind die, die die Applikation am Ende haben wollen. Dann, dann gehen wir weiter. Oftmals hat man bei Softwareprodukten irgendwo it als Gatekeeper. Entweder, weil die sagen, wir haben den Einkauf zentralisiert, wir wollen da keinen Wildwuchs haben, nicht, dass wir am Ende 23 CRM-Systeme haben. Ähm, oft ist aber auch so, dass IT irgendwo selber mitwirken muss bei der Implementierung dieses Produktes. Da gibt es dann irgendwelche Datenschnittstellen zu irgendwelchen internen Systemen. Das die müssen schon irgendwie mal Zeit haben, die müssen Ressourcen einplanen, wie, wie ein Projekt eigentlich. Ja? Dann gibt es vielleicht ja. Legal. Zum einen häufig so mit, mit so Themen wie ähm, Consumer-Data-Privacy und so sonstigen Sachen. Einfach mal gewisse Sachen abgeklopft werden müssen. Wo läuft es? Läuft das jetzt irgendwie auf einer amerikanischen Cloud oder in Deutschland? Wie sieht es aus mit den Daten? Ähm, diese ganzen Themen. Dann hat man häufig vielleicht, gerade so bei HR-Tech, Betriebsrat ähm, als, Bu als Buying-Center noch, die wollen dann sicherstellen, ne? dass die Mitarbeiter nicht irgendwie ausspioniert werden oder, oder sonstige Dinge da passieren in der Software. Ähm, dann natürlich... Ähm, Procurement, also die Beschaffung, die kommen oft ganz am Ende. Das sind dann diejenigen, die dann nochmal die Mission haben, nochmal 10% mindestens äh, den Preis zu drücken. Ähm, CFO oftmals, der das Gesamtbudget hat, oft ist es auch so, dass die Entscheidung für so eine Ausgabe gar nicht in der Hand von einer Person liegt, sondern das geht dann so, dass der Sponsor am Ende sagt, wir haben uns entschieden für den und den Anbieter und das wird dann nochmal präsentiert. Oftmals auf Ebene der Geschäftsführung, auf Ebene des Boards. Das kann dann je nach Ausgabenhöhe ein Vorstand sein, der das abzeichnen kann, oder vielleicht der gesamte Vorstand, wo dann wieder der CFO natürlich die wesentliche Rolle mitspielt. So, und diese ganzen Leute muss man alle irgendwie koordinieren. Ja, wenn der Sponsor sagt, ich will das mit euch machen, ist schon mal top, heißt aber noch lange nicht, dass man über die Ziellinie ist. Also eigentlich muss man so sagen, nach dieser, ich nenne es gerne den Technical Sale, nachdem der Technical Sale entschieden ist, also ja, der hat mir klar kommuniziert, der will das mit uns machen. Mhm. Dann gehen nochmal ein, zwei Monate Projektkoordination durch, um, um alle Leute abzuholen und ähm, auf, auf Linie zu bringen, einen Implementierungsfahrplan zu machen und so weiter. Um, genau.
0: Und ich glaube, was, was man, wenn man noch nicht so lange in dem Gebiet tätig ist, muss, was wir oft sehen, ist, dass man versucht, die Ansprache dieser ganzen unterschiedlichen Personas in dem gleichen Maße zu machen. Ja, Also ich spreche sozusagen den, CFO und den Legal Guy mit den gleichen Präsentationen an und mit den gleichen Informationen, was eigentlich ja völlig falsch ist, ja, die haben sehr unterschiedliche Painpoints, die haben sehr unterschiedliche Sachen, auf die die schauen, du hast ein paar schon erwähnt, ja, Datensicherheit, ähm, äh, dsvgo konformität und so weiter, das heißt, ich vermute, der Prozess, diese zwei Monate sind wirklich nochmal eigentlich extrem viel Arbeit jeden Einzelnen dieser anderen Leute im Buying-Center über eigentlich einen individuellen Sales-Prozess mit jedem, mit Hilfe vom Sponsor oder Champion, auch nochmal wirklich ins Boot zu holen, oder? Und sehr, sehr personenorientiert und painpoint-orientiert für die einzelnen Personas zu agieren.
1: Ja, und vor allem auch dem Sponsor zu helfen. Man muss sich ja überlegen, meistens kann man einmal im, einmal im Leben oder einmal in der, in der, in der Teil laufbahn bei diesem Unternehmen so, eine, so ein Stück Software kaufen, was so viel Geld kostet. Hä? Wohingegen ja. jetzt natürlich auf der Vertriebsseite macht man das verkaufsseitig dauernd. Das heißt, dieser Sponsor, der weiß eigentlich gar nicht, was da alles noch zu beachten ist. Der weiß gar nicht, dass da vielleicht noch der Betriebsrat um die Ecke kommt oder der äh, der Datenschutzbeauftragte ähm, und dass man mit IT mal sprechen müsste, wann die denn Platz machen könnten in ihrer Kapazitätsplanung für die Implementierung. Ähm, weil das, das hat er noch nie gemacht. ja? Ähm, der weiß auch vielleicht gar nicht, wer die Kollegen dort sind. Ja? Das heißt, mit dem muss man erstmal gemeinsam ähm, auf freundliche Art und Weise so, so, so einen Close-Plan, nennen wir das, umsetzen, wie so ein kleiner Mini-Projektplan und Green und den auf die ohne dass man ihn für dumm verkauft, ja, auf die Idee bringen, hast, vielleicht sollte man mal mit IT reden, ja, ähm, und dann gemeinsam das umsetzen ähm, und die natürlich speziell auch abholen, was, die, was deren Bedürfnisse sind.
0: Wie wir jetzt eine Sales Motion für so ein komplexes Buying Center aufbauen, darüber reden wir gleich, Muss ich möchte einmal vorher sozusagen nochmal einen Schritt zurück und sagen, der gesamte Go-to-Market, du hast schon gesagt, eine Outbound-Sales-Funktionalität braucht man, aber es gibt ja schon noch ein paar andere, Funktionen, die man im Go-to-Market, im Enterprise auf jeden Fall erstmal auf dem Radar haben sollte? Welche Funktionen, würdest du denn sagen, sind im Enterprise Sales, im Go-to-Market signifikant und relevant? On average gibt es sicherlich immer Einzelfälle, aber jetzt erstmal, was, was, was sollte man unbedingt
1: beachten? Ich würde sagen, es gibt insgesamt vier. Mhm. Ähm, wichtig ist, dass man Go-to-Market ähm, ein bisschen weiter definiert, da gehört auch noch Marketing dazu, da gehört auch noch am Ende Customer Success dazu, meiner Meinung nach. Also, Erste ist Marketing und Lead Generation. Da geht es darum, die Value Proposition zu definieren, da geht es darum, ähm, Nachfrage, Demand zu createn, da geht es darum, Leads zu erzeugen und die auch über die Zeit zu entwickeln und warm zu halten. Dann gibt es als zweiten großen Baustein typischerweise Inside Sales. Das sind sozusagen die Steigbügelhalter für die Field Sales. Mhm. Ähm, oftmals sind das Junior-Leute, die viele von diesen Vorarbeiten machen, ähm, dann immer nicht, dieses doch sehr teuren Field Sales mit diesen ganzen Arbeiten ähm, belämmern muss. Die machen ähm, das sogenannte Prospecting häufig, das heißt, sie also gehen klopfen an die Türe von irgendwelchen Listen auf LinkedIn, die gehen aber auch ähm, so vor, dass sie die, die Leads, die vielleicht von Marketing generiert werden, auf einem Event beispielsweise, weiter qualifizieren ähm, und, und fortentwickeln ähm, und machen sozusagen die Frühphase des Trichters in der, in der, in der Opportunity-Qualifizierung. Dann kommen wir sozusagen zum Hauptthema, das sind die Field-Sales-Leute, mhm. ähm, die arbeiten mit den Kunden, das heißt, wenn es eine qualifizierte Opportunity gibt, dann identifizieren die, was sind die Initiativen beim Kunden, die machen die Value Proposition, die exekutieren die Sales-Kampagne, ähm, kümmern sich um Dinge wie, na, wie positionieren wir uns dort gegen Wettbewerb, wie validieren wir eigentlich die Lösung im Kunden, wie schauen wir, dass da ein ROI-Plan dahinter liegt. Ähm, die, die machen die Proposals, die machen die Verhandlungen am Ende, äh, closen das Ganze ähm, und machen dann entsprechend die Übergabe zur vierten Rolle, das ist dann Customer Success. Ähm, die machen initial, sagen wir bei der kleineren SaaS-Firma erstmal das ganze Onboarding, Training, Support, dass das entsprechend ähm, erfolgreich in die Adoption kommt. Und je größer dann die Kundenbasis wird, ähm, desto mehr kümmern sie sich dann irgendwann auch um Renewals. Na, wenn ich jetzt mal eine Firma bin, ich verkaufe drei Jahre Vertrag, dann habe ich also im Jahr vier das erste Mal Renewals kommen und irgendwann wird die Basis an Kunden hoffentlich so groß, dass meine Renewals viel, viel mehr sind als mein Neugeschäft. Ähm, das heißt, da muss ich mich auch darum kümmern, äh, was, was passiert, wie kann ich vielleicht neue Initiativen identifizieren, wie kann ich neue Features ähm, beim Kunden in die Adoption bringen ähm, und vielleicht auch Upselling und solche Sachen vorbereiten. Jetzt
0: ich stelle ich mir vor, Moritz, dass gerade im Success anders als im SMB oder Midmarket eigentlich eine sehr, sehr große Verantwortung liegt, weil ich bin einmal durch diesen komplexen Verkaufsprozess durchgegangen, habe die komplexe, eine komplexe Lösung an ein komplexes Buying Center verkauft und jetzt geht es darum, sozusagen diese Lösung aber wirklich zu aktivieren und in die Nutzung zu bringen. Äh, würdest du unterschreiben, dass da im Enterprise jetzt also sozusagen in diesen eins, zwei Monaten danach, nach Signature bis, bis wirklich zum Online, dass da extrem viel Fokus liegen muss, um, um sozusagen diesen sehr teuren Prozess vorher dann auch wirklich aktiviert zu bekommen?
1: Ja, man kann sogar sagen, ein Renewal, wenn ich jetzt mal einen 3-Jahres-Vertrag als Standard nehme, ein Renewal erarbeite ich mir nicht im letzten Jahr oder in den letzten vier Wochen, sondern eigentlich eher im ersten Jahr wo es mhm. ums Onboarding geht, wo es um Value Creation geht und, und diese ganzen Dinge, ja. Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ähm, ist aber gedanklich oftmals was anderes als ähm, als Enterprise Sales. Und ich habe auch irgendwie so die Erfahrung gemacht, die meisten Startups ähm, sind da schon ganz okay, ja. Weil die Rollen sind... Ja, die, die Rollen, da kann man auch einen guten Projektmanager nehmen oder, oder einen guten Entwickler, der vielleicht gut mit dem Kunden auch reden kann oder einen Support. Gibt es häufig genug Leute irgendwie. Man muss nur Fokus drauf setzen Klar, wenn man jemanden man hat, dann, dann geht es natürlich nicht. Ja. Aber die meisten Startups sind sowieso immer noch in dieser Frühphase, in diesem na, mit offenen Ohren dem Kunden zuhören, was gibt es dann Feedback, weil das Produkt ja auch noch jung ist und sich weiterentwickeln muss. Also meistens sind die da ganz gut. Wenn es dann irgendwann Richtung Series B und C geht, da muss man natürlich skalierbare Modelle haben, weil man auch nicht jeden Kunden äh, mit der gleichen Intensität betreuen kann.
0: Jetzt habe ich ja heute das Glück, Modus, dass ich mit dir jemanden hier habe, der sehr viele Erfahrungen im Aufbau von Enterprise-Sales-Prozessen und Motions hat und gleichzeitig sehr frühphasig investiert. Deswegen natürlich jetzt die Frage, die alle oder viele jetzt brennend interessiert: Wie bauen wir denn jetzt eine Enterprise-Sales-Motion- wie bauen wir den auf? Du hast im Vorgespräch gesagt, das sollte strukturiert sein wie ein Produktionsprozess. Da bin ich natürlich jetzt sehr gespannt, was da dahinter sich verbirgt und wie wir das am besten jetzt machen.
1: Ja, wichtig ist mal, viele Gründer, die diese Erfahrung noch nicht haben, denken: Naja, muss mir jemanden einstellen, der Vertrieb macht, dann ist das Problem erledigt. Ein Vertriebler muss ja. So. Leider ist nicht so einfach. Mein, mein mentales Modell ist so ein bisschen, das ist eine Autofabrik bei Tesla mhm. oder BMW, da kommt links irgendwie Stahl auf der Rolle rein und rechts kommen die Autos raus. so Dazwischen gibt es aber mindestens 70 verschiedene Produktionsschritte, die alle fein aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn das nicht ist, dann kommt am Ende Schrott raus. Und so ähnlich muss man das Sales-Modell auch sehen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt jemanden habe, der Account-Executive ist, der Vertrieb machen soll und ich gebe dieser Person aber nicht genügend, Qualifizierte Opportunities, mhm. ja, dann ist es eigentlich eine Verschwendung von Talent. Ja, also muss ich mir erstmal überlegen, was muss ich denn vielleicht machen in der Vorstufe, Top of Funnel, oben im Trichter, ähm, dass ich ausreichend Leads generieren kann. Ja, da muss ich mir überlegen, so oft vielleicht eine Marketingaufgabe als erstes, das, dass ich sage, okay, hm, was ist überhaupt mein Messaging? Welche Kunden möchte ich überhaupt angehen? Ähm, mit welchen Marketingmethoden mache ich das? Mache ich jetzt hier SEO? Mache ich hier Thought Leadership und Content Marketing? Gehe ich auf Messen? Mache ich äh, Word of Mouth? Mache ich Google Ads? Äh, was es nicht alles gibt, ja? Ähm, aber auch dort entsprechend äh, vorwärts zu gehen. Ähm, und dann muss ich eben diese zweite Stufe haben, ne? die, die SDRs, mhm. die das Ganze vorqualifizieren. Ähm, und dann erst meine Account Executives. Und dann muss ich vielleicht auch noch überlegen, hinten raus Customer Success. Also Account Executives sind eher Hunter, Customer Success sind eher Farmer. Das ist oft, oft auch eine, ein Persönlichkeitsmerkmal der Leute, das merkt man dann schon, ne? wer, wer, wie strukturiert ist. Und für ein Startup, das anfängt, würde ich stark empfehlen, nicht als allererstes einen Account Executive zu hiren, mhm. sondern das als Gründer selber zu machen. Zwar aus folgendem Grund. Wenn ich den Account Executive einstelle und ich aber diese ganze Top-of-Funnel-Arbeit nicht gemacht habe im Marketing, im sda bereich bringt es eigentlich nichts. Das heißt, ich muss erstmal das machen und dort kann ich auch zum Glück leichter Leute finden. Kann ich mit Juniors mehr arbeiten? Brauche ich nicht super teure Vertriebsleute? Ähm, und dann mache ich es erstmal selber. Und wenn ich dann irgendwann merke, hm, Sonntagabend, und ich habe immer noch nicht alle äh, Proposals dieser Woche abgearbeitet, ich kriege es einfach nicht mehr auf die Reihe, das ist ein starkes Signal dafür, dass da genügend Futter da ist, dass ich jetzt mal jemanden einstellen kann. Und der zweite Vorteil ist, auch wenn ich Vertrieb nicht vielleicht bis ans als Karriereweg als Gründer äh, eingeschlagen habe oder, oder das machen möchte, dann lerne ich in diesen ersten 18, 24 Monaten doch genug darüber, wie gut aussieht, dass ich hinterher, wenn ich dann eine Organisation einstelle, viel besser damit klarkomme und weiß, okay, das könnte die richtige Person sein und das vielleicht nicht. Ähm, wenn ich jetzt nur der, der, der Tech-Gründer bin und mich nie damit beschäftige und das alles an jemand anders abgebe, naja, dann wie soll ich das denn entscheiden, ob das das Richtige ist oder nicht. Ja? Also irgendwann muss ich immer anfangen, zumindest mal auf einer gewissen Ebene mich damit auseinanderzusetzen.
0: Kann ich total unterschreiben, Moritz, und äh, kann ich an dieser Stelle nur alle auf eine Folge mit mit Seth DeHart, äh, Venture Partner bei Point9 hinweisen, über, zum Sales-Pioneer, der inhaltlich da die, die komplett gleiche Meinung vertritt, uns wie du, ja, also Founder-Sales, dann wirklich unten als SDA reinstuffen, unternehmerische Profile, die mit dir die Organisation aufbauen und dann von da vielleicht an als AI an deine Seite als Gründer kommen. Äh, dennoch natürlich die spannende Anschlussfrage, wann, aus deiner Sicht, macht es denn Sinn, Leadership für ein Team dazu zu holen. Ja? Also in welcher Teamgröße würdest du denn sagen, macht es Sinn, einen, einen Head of Sales, einen VP-Sales zu holen? Und was sollte der in einer immer noch sehr frühen Unternehmensphase dann für ein Profil eigentlich sein? Ja,
1: also es ist irgendwo zwischen Series A und B. Mhm. Ähm, kleiner Trick. Ich würde <lacht> die Person vom Titel so einsortieren, was das also auf der Visitenkarte draufsteht, dass man immer noch eine Person drüber machen kann. Ja? Weil am Anfang brauche ich vielleicht jemanden, der managt mir mein Team für die Dachregion oder Zentraleuropa oder so. Ähm, das muss aber nicht zwangsläufig die Person sein, wenn ich irgendwie Series B, Series C bin, die ein Team von, von 100, 200, 300 Leuten global managen kann. Vielleicht ist das eher ein Amerikaner hinten raus. Ja? Ja. Ähm, wenn ich aber jetzt schon der Person Nummer 1 irgendwie den Titel Chief Revenue Officer gegeben habe, ja, schwierig, den wieder wegzunehmen, ohne Enttäuschung zu haben. Wenn es aber irgendwie nur äh, Head of Sales-Dach ist, weil ich das erstmal nur brauche, ich bin ja nur ein Dach vielleicht am Anfang, dann habe ich alle Möglichkeiten, kann ich oben noch zwei, drei Ebenen drüber packen und mir vielleicht später noch seniorigere Leute einholen, ähm, ohne dass ich jemanden vom Kopf stoßen muss. Ähm, und kann der Person immer noch sagen, du bist mein erster Pick, wenn du dich gut entwickelst, bist du irgendwann auch Chief Revenue Officer. Ähm, also Series A würde ich sagen, kommen so die ersten Manager rein, ab Series B geht es darum, auch so dieses... Ähm, Senior Executive Leadership Team aufzubauen, wo ich die C Levels dann habe für alle anderen Funktionen, nicht nur für Sales. Ähm, genau. Und das dann, welche Eigenschaften sollte die Person haben? Hängt so ein bisschen davon ab, in welcher Stage ich bin. Mhm. Ich sag mal, ja. wenn ich unsere eigene Reihe durchgehe, wir hatten vier verschiedene Personen. Mhm. Also je nach Stage ändert sich das Anforderungsprofil. In der ersten ähm, Phase braucht man den Evangelisten. Da geht es so von 10 mhm. bis 1 Million ungefähr. Das machen oftmals die Gründer. In ähm, der zweiten Phase, äh, eine Million auf 10 auf, auf oder sowas, ja ähm, das ist dann jemand, der es repeatable macht. Jemand, der schaut, wie, wie kann ich da Mechanismen etablieren, Pipeline-Hygiene, äh, was ist mein, mein Standard Suchraster von Leuten, wie kriege ich die successful, äh, wie bringe ich hier Best Practices rein, ja, der das wie so eine Maschine ähm, äh, macht. Ja, dann ähm, nächste Phase mal von 10 Millionen aufwärts auf, auf 40 vielleicht. Ähm, da geht es dann darum, auch international vorwärts zu machen. Da braucht man auch einfach jemanden, der brutal schmerzfrei ist, sich in den Flieger setzt und sagt, ähm, ich, ich sehe meine Familie, weiß ich nicht, nur zwei Tage im Monat oder, oder fünf Tage im Monat, bin einfach unterwegs von Amerika bis Singapur. Ähm, und ähm, ja, das ist dann wieder eine andere Person bei uns gewesen. Und hinten raus, wenn es dann richtig groß wird, ähm, so 50 Millionen aufwärts, ist es fast Dashboards und Enablement und solche Sachen am Ende ganz anders. Ja, da ist man gar nicht mehr so sehr im, 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 im einzelnen Deal drin, weil die, die, die Pipeline dann irgendwie am Ende haben wir eine Milliarde Umsatz gemacht mit dem Business. Ja, Das sind dann halt auch in einem einzelnen Quartal hunderte von Opportunities. Da geht es dann eher darum, quantitativ das Ganze zu erfassen und große Programme umzusetzen und, und vielleicht auch Politik im Großunternehmen gut zu beherrschen
0: sehr spannende äh, sehr spannendes Framework und sehr spannende Viererlogik äh, finde ich finde ich sehr sehr nachvollziehbar und auch sehr insightvoll. Vielleicht konzentrieren wir uns sozusagen jetzt mal wieder auf Phase 1, sozusagen 0 bis 0 bis 1. Ich glaube, die Funktionalitäten haben wir besprochen und die Go to Market, äh, die Go to Market Funktionalitäten haben wir besprochen. Jetzt natürlich so die Frage, was was sollte man insbesondere im Enterprise, Enterprise jetzt wirklich konkret machen? Also, was sind die die Jobs to be done vielleicht gerade wirklich in dieser sehr frühen Phase? Und aus deiner Erfahrung 2023, was ist auch ein tool -Stack, den du empfehlen würdest, den man am Anfang haben sollte, der nicht overengineert ist? Ja, wir brauchen, glaube ich, nicht die 15 äh, sales tech tools die äh, on average in den USA verwendet werden, aber es gibt sicherlich Sachen, äh, über die man sinnvoll nachdenken sollte in dieser frühen Phase.
1: Ja, grundsätzlich würde ich empfehlen, Sales so aufzubauen, dass man nicht nur in Sales aufbaut, sondern dass man eigentlich im Hinterkopf immer noch hat eine My Company Sales Academy, also, dass ich irgendwie das einen strukturierten Lern- und Entwicklungs- und Ausbildungsprozess habe, durch die ich alle New Hires durchführen kann. Weil ich habe im Sales-Bereich oft viel Churn. Das ist ein Bereich, wenn es erfolgreich läuft, der schnell wachsen wird. Und ich muss diese Leute successful machen und ich muss auf der anderen Seite auch ihnen Tools geben, dass sie alle irgendwie halbwegs standardisiert arbeiten. Das heißt, wenn ich mir irgendwie, es kann Notion sein, Confluence, oder sonst irgendwas sein wo ich diese ganzen Sachen dokumentiere und sag so machen wir das. Ja. Und es gibt dann auch zum Toolstack ähm, Sachen, ja Gong, Outreach und Co., äh, die mir helfen, das zu dokumentieren, was machen die Kollegen da eigentlich, wenn die mit dem Kunden reden, zu identifizieren, das war gut, sind wir mal hier, Preisverhandlung. Ähm, mhm. Und das kann ich dann wieder als Schnipselchen rausnehmen, in, mein, in meine Dokumentation reinpacken. Und der Nächste, der dann als Junior kommt, kriegt es gleich mit im Onboarding-Prozess. Ähm, dass ich also versuche, dieses ansonsten eher ähm, Erfahrungswissen irgendwie zu, zu dokumentieren und zu kodifizieren. Ähm, das, das erlaubt es mir auch, am Ende deutlich mehr Juniors einzustellen. Ich muss dann nicht immer nur die, die teuren Heavy-Hitters nehmen, die vielleicht auch gar nicht irgendwie reinpassen ähm, ins Gehaltsgefühl und andere Dinge, sondern ich kann diese Juniors damit auch erfolgreich machen. Ähm, was sind die, die Dinge, die man braucht? Also ich brauche Discovery Tool Value Framework. Also was sind, die, was sind die Fragen, die ich erstmal mache, machen muss am Anfang, ja? Also von Tech Stack bis hin zu, wer sind die Entscheider, was haben sie gemacht, warum, äh, warum nicht und so weiter. Ähm, das
0: vielleicht kurz, kurze Anmerkung hier muss, also wirklich sozusagen Discovery Framework, welche Fragen sollte ich dem Sponsor, aber auch den anderen Beteiligten im Buyer Center im Prozess später stellen, um gewisse Informationen zu extrahieren, die mir helfen, größeres Verständnis für diese Personen zu entwickeln. Ne?
1: Genau, und dann auch zu sagen, guck mal, du hast dieses Problem, ähm, du hast mir gesagt, dieses Problem ist ungefähr so und so groß für dich ähm, und hier haben wir eine Funktionalität, die, die, die ist Teil unserer Value Proposition X, die dieses Problem löst. Und damit ja. kannst du so und so viel sparen. Ja? weil Nur dann kann ich am Ende auch in der Preisverhandlung sagen, der Preis ist ja immer relativ. Ja? Wenn der, ja. der Procurement-Typ kommt und sagt, ja, 200.000 Euro AC ist ja viel zu teuer, da müssen wir was machen, und die richtige Antwort ist drauf, naja, wir haben das mal mit dem Sponsor durchgerechnet, ähm, die Zahlen habt ihr bestimmt intern noch viel präziser, aber wir glauben, ihr spart damit 10 Millionen im Jahr. Da sind 200.000 natürlich doch geschenkt, oder? Also das muss die richtige Antwort sein. Da, da komme ich aber nur hin, wenn ich vorher die richtigen Fragen gestellt habe, die mir helfen diesen RI und sowas zu machen. ja. Ne? Und dann jetzt mal
0: ganz konkret äh, nachgefragt, wie sollte, wo, also nehmen wir mal Notion als Beispiel, das ist der Ablageort für strukturierten Content fürs Team. Äh, und wie würdest du in was für einem Format würdest du sozusagen diese Discovery Questions äh, erarbeiten und darstellen? Ist das ein Miroboard? Ist das, also was, was würdet ihr intern als Best Practice nutzen?
1: Also die Questions sind eigentlich ganz simpel. Das sind ja. eigentlich äh, vielleicht gruppiert in, in, in drei, vier Sektionen, ja, zum, zur Initiative, zu den Entscheidern, zum Tech Stack. Ähm, zum, zum, welche andere Leute oder das andere Optionen schaute ich an und dann einfach Fragen. Ja, Word-Dokument, klassifiziert, gruppiert, that's it, zugreif
0: zugreifbar für alle müssen, diese Fragen sollten alle, diese Qualifizierungsfragen sollten alle, die anfangen, nach zwei Monaten können, in- und auswendig mit Reaktionen auf Antworten dieser Fragen, richtig? Wie sollte man
1: auch irgendwie äh, abgelegt sein im CRM-System, ne? Ja. Ähm, genau. Ich denke, dann geht es in Richtung ähm, Value Propositional ROI-Tools. Mhm. Ähm, relativ simpel zu machen. Der beste Weg ist eigentlich, das mit Kunden zu machen. Mit Kunden durchgehen und mal zu sagen, okay, was, was habt ihr denn hier eigentlich an Mehrwert? Und die Leute werden einem nicht genau sagen, was Sache ist. Das muss ich aus dem Fenster legen. Ja, aber man kann dann so Sachen sagen, naja, jetzt habt ihr hier zehn Leute, oder? Wenn ihr das voll ausrollt, sind das 30. Äh, nach Adam Riese könnte ich mir vorstellen, pro Person X, äh, liege ich damit falsch? Wenn ich sage, da spart ihr zwischen zwei und vier Millionen ein. So, und das muss ich meinen Sponsor einfach mal, und dann gucke ich mal, was der so sagt. Ja? Und dann sagt mir, ich könnte schon stimmen, okay, dann, dann sage ich halt natürlich in meinem Case na, vier Millionen. Ne? Mhm. Um, so, also so muss ich mich irgendwie rantasten mit dem Kunden gemeinsam. Um, und dann oftmals ein relativ simples Ding. Ein kleines Excel-Ding, was die mitnehmen können. Also nichts ausgefallenes mit fiesen Formeln, wo keiner mehr durchsteigt. Was relativ einfaches, was ich dem auch mitgeben kann dass der mal daheim in Ruhe seine eigenen Sachen einträgt. Ähm das heißt, ich baue eine Grundstruktur in Excel für mich, dann habe ich meine erstmal
0: Annahmen, mit denen ich reingehe, die validiere ich im Gespräch mit meinem Sponsor oder Champion, genau wie du sagst, durch so offene Fragestellungen oder ich gebe mal eine Hypothese rein und schaue die Reaktion ab, dann update ich das Modell, äh, und schicke sozusagen in einer einfach verständlichen Form, du so ein wirklich einfaches Excel-Modell, das an den Kunden so, dass er dann damit nochmal ein bisschen rumspielen kann, adaptieren, aber unterm Strich muss unten sozusagen Mehrwert stehen im Sinne von EBIT-Effekt, einem zusätzlichen Revenue und einer Kostenersparnis, sozusagen ein ganz klarer quantifizierbarer Value-Add.
1: Genau. Was ich auch oft äh, gesehen habe, ist einfach anzufangen mit, was sind eigentlich typische Probleme, mit mhm. denen sich die Branche heute beschäftigt. Ja? Nehmen wir Auto als einfaches Beispiel. Ja? Die mhm. müssen Elektrifizierung lösen und die müssen aber auch irgendwie selbstfahrende Autos lösen und irgendwie das Auto ist heute ein Computer auf vier Rädern. So, damit kann ich mal anfangen. Und dann, was haben sie dabei typischerweise für Probleme? Ah, keine Ahnung, Sie haben jetzt nicht genügend Software noch im Haus, ja, siehe VW. So, ähm, und dann ähm, kann ich sagen, okay, typischerweise, was werden die für Initiativen haben, um das Problem zu adressieren. Und wie kann unsere Software ihnen helfen bei diesen Initiativen? Mhm. Dann, äh, was, was bringt das Ihnen typischerweise? Und dann vielleicht noch, wo habe ich einen Proofpoint Beim Kunden XY? Also, wenn ich sage, ja, guck mal, für Tesla haben wir das schon gemacht. Ähm, dann, dann habe ich den, 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 den Beleg dafür, ja, und damit kann ich auch anfangen, hinten raus zum Beispiel mein Marketing-Content und andere Sachen aufzubauen, da kann ich dann eine, eine Geschichte drauf machen, wie hat Tesla jetzt, keine Ahnung, Software-Engineering etabliert in der Autofirma als Beispiel, ja. Ja? Ähm, und das kann ich dann wieder für Ford Leadership und sowas raushauen. Dann brauche ich sowas ähnliches für die Demos, die Demos sind dann eigentlich wieder, ich habe, sagen mal, meine fünf Value Propositions identifiziert, mhm. die Demos sollte ich dann so machen, dass sie eigentlich genau Proof-Points dafür sind. Ja? Ähm, dann brauche ich was für... Kompeten das
0: heißt, da gehe ich nochmal kurz rein. Das heißt, eigentlich die Demo ist, also ich glaube, es ist für viele klar, aber vielleicht nicht für alle, die Demo muss auch ganz klar individualisiert sein. Ne? Auf die, auf die Pain-Points des Kunden, auf die Value-Props, die wir identifizieren. Das heißt, jede Demo mit so einem Kunden muss eigentlich wirklich sehr, sehr gut überlegt, vorbereitet, trainiert und dann individualisiert auf den einzelnen, auf die einzelne Person abgestimmt sein.
1: Genau. Und die muss auch zur Value Proposition passen. Also wenn die Value Proposition ist, wir machen, ähm, machen Softwareentwicklungscycles schneller oder was auch immer, ja, ja. Ähm, dann muss als, am Anfang da stehen, wir machen es schneller und das bedeutet, du kannst so und so so, und so viel sparen. Dann kommt mhm. die Idee, lass uns da mal kurz zeigen, wie es geht. Und am Ende kommt vielleicht nochmal die Closing Scene, die sagt, guck mal, und bei XYZ haben wir genau das gemacht. Wir sind super happy. Und deren Cycles sind dreimal schneller geworden. Und was hältst du von.
0: Ja, sorry, bitte. Äh, was hältst du von so Enablement-Tools wie einem Walnut oder einem Demo-Boost, die also wirklich äh, die wirklich eine sehr, sehr individu große Individualisierung einer Demo ermöglichen? Also nutzt ihr solche Tools im Enterprise-Sales oder sagst du eigentlich, kannst du ins Live-Produkt reingehen mit allen Ups und Downs, die da dazugehören, die passieren können? Aber wie wichtig sind dir solche, solche, solche Tools?
1: Kann man machen. Ich würde sagen, so eine Mischung aus Fake, irgendwelche ähm, äh, Mockups und, und Real ist, glaube ich, eine gute, eine gute Mischung. Ja. Ähm, und ich würde auch die Demos relativ stark vorgeben oft. Ich habe diese Demos immer in einzelne Szenen unterteilt, wie so ein Drehbuch im Film. Mhm. Ja, ganz simpel, klicke hier, sage das. Um, dann habe ich die nochmal auf Video aufgenommen, dann hat man das nochmal live sozusagen zum Anschauen und damit bin ich dann durch habe das Team-enabled. Um, also das, und dann sichergestellt, dass sie alles Gleiche sagen. Ja? Um, und jeder hat, am Ende hat man eine Library wieder zurück auf dieses, auf dieses Ausbildungskonzept, wo, wo jeder ein New-Hire durchgehen kann und sich das auch selber aneignen kann. Okay. Mhm. Ja. Dann haben wir Competition, ne? Differenzierung, vielleicht auch Fallen legen. Man sollte ja nie irgendwie so zu direkt gegen den Wettbewerber pushen, aber vielleicht kann ich irgendwie dem Kunden immer als Beispiel ähm, äh, Data Privacy äh, in der EU, und ich weiß, meine Wettbewerber sind Amerikaner und die haben nur Rechenzentren in Amerika und ne, dann kann ich schon mal von vornherein ähm, dieses Thema ansprechen, so ein bisschen, und dann weiß ich hinten raus, habe ich die Falle schon mal etabliert und die Wettbewerber werden rein, rein tappen, weil sie es natürlich nicht können. ne? Ähm, aber wenn ich beim Kunden schon mal klar gemacht habe, das ist doch für euch total wichtig, du kriegst es niemals durch Legal durch, wenn es wenn, wenn, wenn nicht lokal hier läuft in, in, in Europa, ähm, da habe ich schon mal das gemacht. Und Umgekehrt muss ich mir natürlich auch überlegen, welche Fallen stellt der Wettbewerber für mich. Mhm. Ähm, ja. Dann brauche ich eine ähm, ne, ne Datenbank oftmals für RFPs und RFP-Responses. Oftmals kriegt man dann ähm, von diesen Unternehmenskunden, gerade wenn man in einer reiferen Phase ist, wo sich so eine Kategorie anfängt zu etablieren, kriegt man standardisierte Templates bei der Ausschreibung ne? mhm. und auch da wiederum gibt es einige Tools, die einem helfen können, das, das ähm, wiederverwendbar zu machen, sodass ich nicht jedes Mal wieder von Neuem anfangen muss, alles zu schreiben. Ich ähm, denke, dass da zukünftig auch Generative AI nochmal äh, richtig äh, helfen wird. Ähm, ja, und dann ein Close-Plan hinten raus, so ein simpler Projektplan, den ich mit dem Kunden, mit meinem Sponsor gemeinsam mache, hat wir schon darüber gesprochen. Mhm. Ähm, Standard-Verträge, Statement of Works, ähm, diese ganzen Dinge. Da würde ich jedem empfehlen, es möglichst standardisiert zu machen. Ich glaube, es bringt nicht viel, ähm, hier irgendwie den Anwälten das Geld in den Rachen zu schmeißen. Ähm, ja. Aber klar, ähm, muss man jedes Mal durch diese Verhandlungsrunde, oftmals durch im Enterprise Sales, wo nochmal die Anwälte dann Vertragsklauseln auseinanderfieseln werden.
0: Jetzt gibt es Stimmen im, im Markt und in der Sales-Szene, die sagen, wenn Enterprise Sales, dann musst du im CRM mit Salesforce direkt vom Anfang starten wie stehst du dazu, kann ich bei den CRMs flexibel sein, sollte ich einen CRM haben, also vielleicht als erste Frage, und, und in der, in der, im Ausblick einer sehr größer oder schnell größer werdenden Organisation im Enterprise-Bereich, wann macht es Sinn vielleicht, welches CRM zu nutzen?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, CRM muss sein, und wichtig ist aber auch, ich, dass ich eine CRM-Hygiene etabliere, die Leute zwinge dazu, das zu machen. Teilweise mit brutalen Methoden, also nach dem Motto, ihr kriegt kein Geld und keine Commission, ähm, keine Boni, wenn das Ding nicht aktualisiert ist. Ja, Und dann mhm. gibt es erste Warnung, zweite Warnung und dann reden wir über einen Abschied. Ja, ähm, Also das muss an der Stelle schon mit, mit harter Hand geführt werden. Ähm, welches Tool, das ist ein sehr breiter Markt, da gibt es sehr, sehr gute. Ähm, ja. Salesforce ist natürlich irgendwo oben ähm, das Komplexeste und, und äh, brauche ich aber wahrscheinlich auch erst, wenn ich verschiedene Motions habe, wenn ich stark international bin, wenn ich, wenn ich Multi-Product bin, ja. dann, dann lohnt sich das. Ansonsten ist es oftmals Overkill. Für eine Organisation, die viel so mit Content-Marketing und sowas arbeitet, ist sicherlich HubSpot ganz nett, auch wenn es nicht billig ist, weil ich dort alles in einem habe und auch viel Best Practices drin habe. Ansonsten Pipedrive höre ich öfters als, als relativ modernes, agiles Ding. Es gibt auch so ein paar nette Tools, die mir erlauben, Best of Breed Produkte zusammenzustöpseln in so einer Art Sapier ähm, Art Outfunnel. Da kann ich dann meine Lieblingstools sozusagen Best of Breed nehmen und dann kommt am Ende das Äquivalent eines eines Hubspots raus, aber halt mhm. in drei, vier, vier, fünf verschiedenen Tools. Ähm, das sind so die die Hauptdinger. Ähm, ja. Aber gibt es mittlerweile viele, viele gute Tools. Man muss vielleicht mal. mal sich beschäftigen, dass man so einmal vielleicht in seinem Lifecycle dann das, das Tool wechseln wird. Aber das, was jetzt gut ist für ein kleines Unternehmen, muss jetzt nicht das gleiche Tool sein, wie wenn ich 100 Leute im Sales habe.
0: Ich denke, eine sehr sehr gute Differenzierung, zwei Phasen, Phase 1, hohe Flexibilität, gibt es super viele Anbieter am Markt, kann man gucken und dann gibt es wahrscheinlich sozusagen im Wachstum mal einen Switching-Point, der auch mit viel Aufwand und Pain äh, im Normalfall verbunden ist, wo man dann auf ein System wechselt, was eine höhere Komplexität, wie von dir angesprochen, abbilden kann. Ähm, du hast schon gesagt Pipeline-Hygiene, ähm, das, das geht so nachher ein bisschen mit mit Fokussierung und sauberen Daten. Ich würde gerne mit dir nochmal sprechen, wo es über so wirklich, Fokus in der Sales-Organisation auf vielleicht die Short-Term-Perspektive, also wirklich die nächsten Monate, gerade wenn man längere Sales-Zyklen hat und vielleicht Fokus sozusagen auf die sechs bis zwölf Monate going forward. Was sind aus deiner Sicht sozusagen in diesen zwei Dimensionen Sachen, die man beachten sollte, die da wichtig sind, ähm, im Führen einer Sales-Organisation? Ja.
1: Also das Klassische ist natürlich das aktuelle Quartal. Es gibt den alten Joke im, im, im Sales, you're only as good as your last quarter. Also alle Erfolge, die ein Jahr zurück sind, zählen nicht, wenn das aktuelle Quartal nicht gut ist. Im aktuellen Quartal geht es vor allem ums Forecasting. Was wichtig ist, würde ich sagen, als allererstes, ich muss mir mal anschauen, hat jeder Account Executive überhaupt genügend Cover an Deals, um seine Quota zu schaffen? Ich sollte hm. natürlich auch schauen, dass ich Quota... Overdistribute, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Million machen muss, dann würde ich vielleicht 1,3 Millionen verteilen, damit ich ein bisschen... Opportunity. Mhm. Ja. Ganz wichtig beim Forecasting fürs aktuelle Quartal, Cleaning, Mut zur Lücke. Alles raus, was nicht echte Chance hat, irgendwas zu werden. Das heißt, ich muss mich am Anfang hinsetzen mit meinem Team als Sales Manager und durchgehen und gucken und, und Opportunities, die vielleicht noch zu frühphasig sind, rausschieben, in die Zukunft nächstes übernächstes Quartal, dass ich nicht Zeit verbringe mit irgendwelchen Dingen und auch mir meinen Forecast ruiniere, ja, weil wenn da irgendwie ganz viele kleine Dinge drin sind, die vielleicht alle mit 30% Wahrscheinlichkeit gewichtet sind, klein viel macht auch Mist, aber am Ende wird das nicht zum Abschluss kommen, dieses Quartal. Ja. Das ist ein super spannender
0: Punkt, Moritz. Wie würdest du das als Leader machen? Weil klassische, äh, klassisches Beispiel im, Unterne im Unternehmen, du gehst dahin, sprichst mit deinen AIs und die sagen natürlich erstmal ja, Moritz. Also der, das ist jetzt, der kommt auf jeden Fall noch, dieses Quartal der Deal. Da bin ich ganz überzeugt, der Steffen ist ein guter Bekannter von mir. Die, die kaufen noch. Wie, wie in diesem Dialog gehst du daran, um so ein bisschen wirklich realistisch einzuschätzen als Leader, was ist realistisch zu erwarten, was nicht?
1: Machen wir es mal ganz einfach, wenn ich ein Startup bin, im Enterprise-Bereich, dann reden wir über eine Handvoll Deals. Ja. Also dann reden wir ja für ein Quartal vier, fünf, sechs vielleicht. Vielleicht sind es nochmal zehn. Wir reden ja nicht über Hunderte. Ganz ehrlich, als Sales-Manager, ich würde mit allen diesen Kunden sprechen. Mhm, okay. Schon mal an. Wenn der nicht mit mir sprechen will, als, als Gründer dieser Firma, dann ist schon mal irgendwas nicht, nicht richtig. Okay, also, spannend. Also, schon mit jederzeit. So, Ich muss also mit allen eine Beziehung aufbauen und ähm, mir auch meine eigene Meinung machen können. Irgendwann kann ich das nicht mehr machen, aber äh, die ersten zwei Jahre, warum nicht? Ja? Mhm. Ähm, und dann muss ich natürlich anfangen, knallhart zu qualifizieren. Da gibt es gewisse ähm, Kriterien. Medic ist so, so ein Beispiel. Ähm, und die müssen mir meine Sales-Kollegen aus dem FF ähm, runterrattern können. Ja? Wer ist der Economic Buyer? Äh, nach welchen Metriken wird entschieden? Wie sieht der Prozess aus? Ähm, was sind die Pain Points? Ganz wichtige Frage: Was ist der Compelling Event im Enterprise Sales? Also nach dem Motto, wenn. Was passiert Schlimmes, wenn der Kunde dieses Quartal nicht unterzeichnet? Passiert überhaupt irgendwas Schlimmes? Man sagt: Eigentlich nicht, dann, dann wird er auch dieses Quartal nicht unterzeichnen. Was könnte Schlimmes passieren? Naja, der CEO ist an der Börse und hat, hat angekündigt, sie machen hier eine große Transformation. Sie wollen jetzt, keine Ahnung, bleiben wir bei VW, eine Software-Einheit endlich mal auf Vordermann bringen. Ähm, der steht unter Druck, die Uhr tickt, ähm, der weiß, so ein Projekt so eine, da, zu installieren, eine Software, die ihm dabei hilft, braucht auch drei, vier, fünf, sechs Monate, also muss er jetzt anfangen. So, da hast du ein Compelling Event. Ähm, also das zu verstehen, ähm, den, den, den Champion, den Sponsor, hatten wir gesagt, ähm, und generell würde ich so die, die eher einen pessimistischen Ansatz nehmen. Also mhm. selbst leute sind immer Optimisten, aber was sehr, sehr, sehr gut funktioniert, ist das Qualify-Out. Also immer nach Gründen suchen, warum der es nicht mit uns macht. Könnte nicht vielleicht doch ein Competitor früher dran sein, besser sein? Äh, hat er vielleicht doch nicht das Budget? Äh, äh, machen die vielleicht doch nicht was in-house? Irgendwie so. Und wenn am Ende nichts übrig bleibt, äh, bei diesen ganzen negativen Fragen, dann wird es vielleicht mit uns machen. Ne? Also, das ist so der. Und
0: aus, und, und aus diesem Dialog, wie du es gerade beschreibst, holst du eigentlich so viele Informationen von deinen AEs heraus, dass du dann eigentlich realistisch als äh, Sales Manager entscheiden kannst, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit äh, realisiert sich das noch? Sollte ich ihn vielleicht rausqualifizieren aus der Pipeline? Sollte ich ihn vielleicht schieben? Und du räumst aber quasi Anfang des Quartals einmal wirklich diese Pipeline auf, um realistischen Forecast abbilden zu können.
1: Ja, und man muss auch eins sagen, da tun sich viele Gründer aus der Techie-Welt ein bisschen schwer. Weil, ich sag mal so, mhm, ja. im, im, im Startup-Business, auf der Tech-Seite im Allgemeinen, das ist ja schon ein sehr freundliches Arbeitsklima. Ja, man versucht hier ne, mit, mit, mit allen möglichen Amenities und frischen Früchten und was es nicht alles gibt, ja, äh, die Leute an sich zu binden. Im Sales hat sich überall, wo ich war, eine gewisse Härte etabliert. Da kommt man am Anfang nicht so mit klar. Also zum Beispiel, wenn der, jemand, wenn der einen Deal committed, mhm. das muss der mit Blut bezeichnen. Und wenn, der, wenn es öfters vorkommt, also sprich zwei-, dreimal, dass der seinen Deal, den er committed hat, nicht liefern kann und mir auch keinen Ersatz anbietet, dann muss ich mit der Person ein Gespräch darüber führen, dass wir uns trennen werden. Knallhart. Und das muss ich auch vielleicht vorher schon in versammelter Mannschaft ankündigen. Ja? Mhm. Dass die anderen auch mit dem Oha, Ohren spitzen, äh, sollte ich mir nicht erlauben. Ähm, also ich muss dort mit einem gewissen Druck arbeiten. Das, ich habe leider keinen anderen Weg gefunden, ja? aber das scheint sich zu etablieren. Und ich muss mir auch ein bisschen ähm, natürlich überlegen, was sind so die typischen... Psychoprofile meiner, meiner Kollegen. Da gibt es dann welche, die sehen die Welt zu rosig. Da muss ich ein bisschen, bisschen abdiskutieren. Andere sind vielleicht zu konservativ. Andere sind vielleicht schlampig und stuhlrig und, und machen nicht irgendwie äh, alle Schritte, die in unserem Prozess vorgeschrieben sind. Ja. Und es gibt auch so ein paar Deal-Types, die sollte man mit besonderer Vorsicht behandeln. Also zum Beispiel so, ich nenne es immer gerne die Birthday-Candles, wo ich irgendwie für jedes Mal, wo ich diesen Deal schon gesehen habe, in meinem Forecast eine äh, Kerze auf den Kuchen äh, anzünde. Die sollte ich einfach rausnehmen. Das ist ein typisches Zeichen dafür, dass der Deal dann auch dieses Quartal wieder nicht kommen wird. Ja. Aber ganz große Deals, die, die, die quasi vielleicht dreimal so groß sind wie mein geplanter Umsatz, sollte ich auch separat behandeln. Mhm. Ähm, ja. ähm, das wären so ein paar Sachen da.
0: Das ist sozusagen die Sicht auf, auf, auf das aktuelle Quartal. Jetzt bin ich aber natürlich in einem Bereich, wo die Sales-Zyklen, wie du selber sagtest, manchmal bis zu zwölf Monaten gehen. Das heißt, ich muss auch eine Sicht haben, auf was kommt danach. Was sind da so Punkte, wo du sagst, hey, da muss ich als, als Gründer oder als Sales Manager in einer weiteren Phase, worauf sollte ich da achten?
1: Ja, ganz interessante Geschichte, habe ich erst spät sozusagen in meiner Sales-Karriere lernen dürfen, wie wichtig das eigentlich ist. Alle, wie bei SAP gelernt, alle Sales-Leader dort, die, die Guten, ähm, haben einen riesen Fokus auf wie sie es nennen, Q plus One, also das nächste mhm. Quartal. Okay. Ähm, Q plus One, Q plus Two, Q plus Three sind oftmals so diese, hängt ein bisschen von der Länge der Sales-Cycles ab, wie weit man in die Zukunft geht. Und Folgender Hintergrund, wenn man sich jetzt in einen äh, Sales äh, Account Executive ähm, versetzt, und sagen wir mal, das Ziel für dieses Quartal ist, eine Million ACV reinzubringen. Mhm. Und ich habe gerade mal so, ich habe drei Deals, ja, ähm, jeder 400.000. Ja, also wenn ich, wenn ich alle drei kriege, habe ich 1,2 Millionen, bin ich dran. Was wird mir diese Person sagen? Natürlich kommen alle drei. Klar. Ja, ich muss, die glaubt es auch, ja. Ähm, was ist die tatsächliche Wahrscheinlichkeit, wenn ich 30% Winrate habe? Vielleicht kommt zwei, aber drei unwahrscheinlich. Ja? Also ich werde dieses Ziel nicht erreichen eigentlich, wenn ich realistisch drauf schaue. Ich die gleiche Person ähm, und gibt der sechs Deals, a ah, 400.000. Oh, ja? auf einmal haben wir 2,4 Millionen, ähm, ich muss nur eine Million erreichen. Die wird ganz anders vorgehen, die wird sich die Besten rauspicken. Ja, die wird auf die Signale von Kunden hören, die wird sagen, die anderen Sachen, die ein bisschen köcheln lassen, das braucht noch ein bisschen, da müssen wir noch ein bisschen Vorarbeit machen, aber der ist noch nicht reif. Ja. Mhm. Ähm, und wenn es um die harte Verhandlung geht, um, um Preise und sonstige Dinge, würde sie sich auch nicht irgendwie zu äh, mega Rabatten hinreißen lassen, weil sie weiß, ich kriege mein Ziel auch anders. Ja. Ähm, mhm. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Ich muss die Sales-Leute mit guten Opportunities überschütten. Mhm. Ich muss eine Situation schaffen, wo sie 150, 200 Prozent Zielerreichung äh, schaffen können ja? ähm, und dann ähm, kriege ich auch ein ganz anderes Verhalten und äh, einen ganz anderen Erfolg und oftmals ist es leider nicht so und was ich eigentlich machen kann als Trick ähm, finde ich eigentlich mit die beste KPI im Sales ist die sogenannte Pipeline Coverage für Q plus One also für das nächste oder übernächste Quartal, manche machen auch vor Rolling Quarters in die Zukunft hinein was ist Pipeline Coverage? Ich nehme die Opportunities sozusagen, die in diesen Quartalen zum Abschluss in meinem System drin sind, ungewichtet, also die, die Gesamtsumme, und teile sie durch mein Ziel in diesem Quartal. Machen wir es einfach. Nächstes Quartal eine Million Euro Ziel, ACV. Ich habe 2,5 Millionen Pipeline. So. Kann ich dir jetzt schon sagen, du wirst dein Ziel nicht erreichen? Also es ist ganz erstaunlich, es ist einer der ganz, ganz wenigen vorausschauenden Indikatoren, weil alle anderen Indikatoren sind ja zurückblickend. Also wenn ich ja. meine Investoren im Wort sage, wir haben dieses Quartal folgenden Umsatz gemacht, dann ist die Arbeit ja schon acht, neun Monate alt, ja, wo ja. jetzt das Ergebnis präsentiert wird, sagt mir nichts in die Zukunft. Hier habe ich auf einmal mit Pipeline Coverage ein, ein, ein KPI, wo ich jetzt sagen kann, wirst du es Q4 erreichen oder nicht? Und wir sind jetzt irgendwie im August. Ja? Und der Pipeline-Coverage muss mindestens 3x sein, also das Dreifache, mhm. besser als Vierfache. Wo kommt es her? Pipeline-Coverage ist eigentlich das Inverse von der von meiner Win-Rate. meine Win-Rate sollte sich so zwischen 25 und 30 Prozent einpendeln. Wenn es zu niedrig ist, verschwende ich zu viel Energie mit Sales die zu nichts führen. Muss ich härter wegqualifizieren? Wenn es wenn ich eine Winrate habe von 80 Prozent, dann gratuliere, aber dann hast du so ein geiles Produkt, dann solltest du mehr Marketing machen und noch mehr Leads ran schaffen, weil offensichtlich reißen sie es dir aus den Händen, damit die Winrate sich auch wieder irgendwie bei 30 Prozent am Ende einpendeln. Das ist irgendwie so Matter of Fact. Also euch 3x, 4x.
0: Und Winrate, Moritz, nur zur Definition, damit wir über das eine, die sprechen, ist wahrscheinlich Opportunity to Closing, oder? Also, genau. ja.
1: Wo das ja jetzt eh anfängt zu sagen, ich übernehme jetzt hier. Genau. genau. Ja, typischerweise gibt es so eine Art Handover-Call mit dem SDR oder BDR und dem Sales, wo beide sozusagen mit dem Kunden sprechen und der Sales sagt, ich nehme es an und dann tickt natürlich beim Sales auch die Uhr, weil dann sein Manager natürlich auch gucken wird, wie er die Opportunity weiterentwickelt. So und Jetzt stelle ich also fest, meistens ist es der Fall, dass ich zu wenig Pipeline habe. Also fürs Q4 oder sagen wir mal, Q1 nächsten Jahres fehlt mir noch was. Da fehlt mir jetzt sagen wir mal eine halbe Million oder anderthalb Millionen, je nachdem, wenn ich auf 4X kommen möchte. Good News ist, ich kann auch was tun. Wir haben ja noch nicht Dezember. Wir haben ja noch nicht März 24. Also je weiter ja. in der Zukunft, mehr kann ich tun. Was ich also tun sollte jetzt, ist, so ein, wir nennen das gerne ein Reverse Funnel Exercise. Ich gehe jetzt quasi rückwärts durch meinen Funnel mhm. und sage, also sagen wir mal, mir fehlen anderthalb Millionen Pipeline. Ich muss also von statt, statt zweieinhalb vier Millionen haben. Die anderthalb fehlen. Dann, dann gehe ich durch und sage, wie viele Deals brauche ich denn eigentlich, um das zu closen? Dann gehe ich zurück, was ist meine Winrate? Also, wie viele Opportunities brauche ich? Dann gehe ich zurück in Marketing und gucke mal, wie viele Leads und Kontakte brauche ich eigentlich, um diese Anzahl von Opportunities zu erzeugen? Dann kommt am Ende irgendwas raus, wie ich muss noch 400 neue Leads generieren. Ja. Und dann mache ich einen Plan. Dann sage ich, okay, wir teilen das auf zwischen Marketing und BDR. Und wir machen Events, wir machen Marketing, wir machen hier Advertising- ähm, häufig, was schnell funktioniert, ist auch so eine Art ähm, Cold Calling Day. Kommen alle, kommen alle rein, auch alle AIs. Äh, jeder kriegt eine Liste aufgeteilt. Die sitzen alle im gleichen Zimmer. Und wird gefeiert, wenn es irgendwo weitergeht. Ähm, jeder, jeder arbeitet die Liste durch mit, mit, irgendwie weiß ich nicht, 20, 50 Leuten drauf. Das geht oft am schnellsten, weil mit Cold Calling, Outbound, ähm, vielleicht habe ich einen Glückstreffer, da komme ich noch schnell rein in den Sales Cycle, der vielleicht schon läuft. Marketing dauert immer ein bisschen länger. Ist das mhm. was generiert? Ähm, und dann gucke ich diesen Plan an und sage, okay, also mir fehlen diese 400 Leads, äh, so sieht der Plan aus, das ist das Budget, das ist die Owner, dann und dann wird es umgesetzt. Und so kann ich anfangen, gegen diese Lücke zu arbeiten und die zu füllen. Und so kann ich rechtzeitig planen und schauen, dass ich meine, meine Pipeline-Coverage habe. Ähm, und ähm, je weiter sozusagen in der Zukunft liegt, also ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr in die Zukunft, desto, desto besser kann ich das machen.
0: Das war ein extrem starker und insightvoller Abschluss, muss ich sagen, ja, also Reverse ist Funnel Review, wir haben über Pipeline Coverage nochmal gesprochen, also Themen, die, glaube ich, insbesondere am Anfang noch nicht jedem sehr klar und transparent sind, ich hätte auf meinem Zettel noch 20 weitere Fragen, weil ich das Thema natürlich als Vertriebsinteressierter sehr, sehr, sehr spannend finde, das heißt, die müssen wir verlegen in eine, in eine zweite Folge, wahrscheinlich im nächsten Jahr. Ähm, mir hat erstmal inhaltlich mal super viel Spaß gemacht und äh, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese super vielen, sehr strukturierten und klar in Framework gepackten Insights. Fand ich wirklich super. Super.
1: Ja, es hat mir mega Spaß gemacht, dabei sein zu dürfen.
0: Ich entlasse dich dennoch noch nicht ganz, weil wir haben äh, bei Artist on Air eine nicht inhaltliche Abschlussfrage. Uns, und das ist quasi unsere kulinarische Genussfrage. Wo... Würden denn, würdest du unsere Artisten äh, hinschicken für gutes Frühstück, gutes Mittag, gutes Abendessen in in deinem Fall München, glaube ich?
1: Was immer irgendwie auch so ein bisschen so eine Münchner Institution ist, äh, ich finde das Brenners ganz nett. Da, da hat man, da kann man ein bisschen was äh, zum Gucken, weil die ganzen Leute an der Maximilianstraße, das kann man sich anschauen, wie sie da zum Shoppen gehen. Man kann da schön sitzen und äh, hat sehr gutes Essen vom Grill und eine super schöne Atmosphäre.
0: Und Küche wahrscheinlich deutsch, äh, deutsch angehaucht ähm, ja, im Brennertum?
1: Ähm, es äh, gibt einen offenen Grill, also man kriegt da vom Fisch bis zum Steak irgendwie alles. Man ähm, kann da ähm, wirklich gut essen. Ist nicht ganz günstig, aber ähm, preiswert von, von dem, was sie da liefern.
0: Vielen Dank für den Tipp. Uns packen wir wie immer in die Shownotes und auf unsere Website. Da gibt es alle kulinarischen Tipps von all unseren Gästen. Das heißt, nie wieder schlecht essen, egal wo man in Europa ist. Hat mir großen Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Moritz. Und wir sehen uns spätestens zum Artist Summit. Ansonsten wieder hier zur Folgefolge nächstes Jahr.
1: Danke. Ciao. Ciao.
0: Ja, ihr Lieben, der Sommer neigt sich schon so langsam wieder dem Ende entgegen und deswegen haben wir uns gedacht, es muss unbedingt nochmal gefeiert werden. Das heißt, für alle Berliner oder die, die, nach Berlin kommen wollen, feiern wir am 5. September die Berlin-Weiß-Party in Berlin und zwar auf der MS Hoppetosse, stillgelegter Club hier in Berlin beziehungsweise ein stillgelegter Dampfer, der jetzt ein Club ist. Zusammen mit Talk Partners Gong und Kremanski gibt es einen vollen Abend im Miami-Weiß-Stil, Essen und Drinks inklusive, 200 Founder und Executives aus der Tech- und Startup-Szene kommen zusammen. Wenn ihr noch Lust habt, da dabei zu sein, meldet euch bei uns. Es gibt noch ein paar wenige letzte Tickets und wir freuen uns auf einen sehr, sehr lustigen, spannenden Abend mit vielen coolen Gesprächen, aber vor allem jeder Menge Spaß. Ich glaube, gearbeitet wird genug, daher es ist, ist mal Zeit, ein wenig zu feiern. Wir freuen uns auf euch, meldet euch gerne und äh, euch allen eine schöne restliche Woche. Das war's von Moritz Zimmermann und von mir, Julius Göllner. Bis zum nächsten Mal.